0: con esta sintonía se pueden hacer a la idea es un espacio en el que buscamos la tranquilidad el sueño el descanso la reparación si han sido padres recientemente seguro que este sonido nocturno les suena No les suena, incluso les molesta. Sobre todo si están ustedes dormiditos desde hace un rato corto pues se molesta mucho. Hoy vamos a hablar del de sueño precisamente en los niños, niños y un poco más creciditos también. Carla Pía médico especialista en neurofisiología se formó en los trastornos del sueño en edad neonatal e infantil también en un hospital de Londres y es su especialidad ahora mismo en la unidad del sueño de Osiraba siempre referencia para las unidades del sueño de todos los hospitales vascos porque a verlos hay hay unidad del sueño en todos los hospitales. Si no me equivoco, sí, ¿no? Sí, no Ainhoa Álvarez. Sí.
1: que bueno. La única diferencia es que nuestra unidad estamos más juntos
0: todos, de todas las especialidades,
1: y en otros hospitales pues igual hay dos unidades diferentes que tienen relación entre ellos, pero físicamente no están tan juntos.
0: Ajá, por eso aprovechamos nosotros que es la unidad de referencia. no Álvarez es neurofisióloga, lleva trabajando en la unidad del sueño más de una década. Sí. Más de una década, y eres eh, un poco la responsable también de insomnio, así sí. que de todo ello vamos a hablar hoy muy atentos a estas llamas. Pero antes de abordar el tema de hoy, el sueño en los niños, ¿se acuerdan? Hablábamos de los ronquidos y la apnea y de esa máquina que lleva mucha más gente de la que pensamos. A esta señora se la pusieron para dormir, pero ella se la quita durante la noche, así que la ha devuelto porque dice que no le vale para nada.
2: Tengo apnea del sueño impusieron la máquina hace tres o cuatro años. Les tuve que decir que me la quiten. Pues porque por la noche, cuando ya me he dormido, me quito la máquina, me quito la mascarilla. Y claro, para no usarla, pues que la use otro. Y, y bueno, sí me levanto cansada, me levanto muy cansada, pero es que claro, para ponérmela y luego quitármela me pasa también con los dientes, que me pusieron un aparato para no rechinar y el aparato me aparecía todos los días debajo de la cama. Entonces, claro... Pues al final, ¿qué optas? Pues por quitarlo.
0: Vamos, que esta señora por la noche tiene una actividad, le pusieron el aparato en, el, en la boca y también la maquinita, CEPAP se llama, ¿verdad? CEPAP. Cepap. No sé, no le podemos atar las manos. No, es, es verdad que hay un
1: porcentaje de pacientes que no toleran tan bien la máquina y hay pacientes que como ella que cuentan que dormidos se la quitan como algo inconsciente y entonces, bueno, pues a veces ponértela, ponértela con rutina, acabas no quitándotela, pero es una de las cosas más difíciles de arreglar porque lo hacen de manera inconsciente y además ella es muy consciente de que no lo está haciendo bien y ya va y devuelve la máquina entonces sí que es difícil, pero bueno ¿Con a veces tiempo, constancia consigue claro. o si se despiertan o si alguien está al lado de su de ella, oye te, te has quitado la máquina vuelve a ponértela, constancia, constancia al final consiguen y si consigue ponérsela tres o cuatro horas pues o tres horas, aunque lo que sí se aconseja siempre es más de cuatro, pero bueno siempre es mejor que cero, no si estás haciendo amnias
0: o sea, por lo tanto igual la ha devuelto pero igual debería pensárselo dos veces sí, ¿no? sí. Vale. incluso
3: para acostumbrarse puede Puede ser hasta bueno ponérsela durante el día, o sea, estando despierta para irte acostumbrando poquito a poco. Yo muchas veces le digo a los pacientes que, por ejemplo, se la pongan cuando ven una peli, porque cuando tú estás dormido o cuando tú estás en la cama y te metes con la mascarilla sólo eres consciente de la mascarilla, ¿no? A oscuras ahí uh -huh. es lo único en lo que tienes que pensar y sin embargo, si estás viendo la tele o haciendo pues leyendo un libro o lo que sea, tu mente se va de tu respiración, no eres tan consciente y te vas acostumbrando poquito a poco. Es muy difícil, pero bueno, no creo que sea tampoco tan imposible, ¿no? No,
0: no hay tanta gente que no pueda soportarlo. Esta señora mm, se quedó preocupada.
3: Todo el mundo que tiene apneas
1: sabe que las tiene y si no sabe que las tiene, ¿cómo puede acceder a que se lo diagnostiquen para poder poner resolución si es tan grave.
0: Claro, se quedó preocupada y dice, si no tengo a nadie al lado que me diga que ronco mal. Sí, la verdad es que es una enfermedad que a veces uno
1: no la nota, no la nota el de al lado y entonces a veces uno puede tenerla sin saber. Si no tiene síntomas, siempre es menos probable que tenga la enfermedad, pero si no también se puede grabar ahí a una noche. Hay sistemas de grabación, Ajá. se graba el sonido y a ver si ronca o no ronca ¿no? y hace amnias o no, se si escuchan bien. De hecho, nosotros en los estudios a veces simplificados que utilizamos, utilizamos audio y nos viene muy bien para saber si lo que estamos viendo como apnea es que está hablando con alguien de casa o simplemente está roncando, entonces nos da mucha mucha información también no entonces se puede grabar y se oirá las pausas y los ronquidos si tiene
0: Y así se queda tranquila, tampoco queremos crear una preocupación donde no hay pero si uno se levanta poco descansado, puede que por la noche haya algún problema. Bueno, entremos ya en el tema de hoy, vamos a abordar el problema de los niños jóvenes hemos salido a la calle, les hemos preguntado algunas personas y esto es lo que nos han contado
3: pues con mi hija la mayor la experiencia no fue muy buena porque no le gustaba mucho dormir le tuvimos que aplicar el método estil del duérmete niño y nos fue muy bien ahora que son más mayores Ya duermen bien. Intento que duerman una media de 9 o 10 horas
4: como poco. Cuando nació, la verdad que dormía hasta 5 y 6 horas seguidas y era fantástico. Pero a partir de los siete meses la demanda de pecho aumentó y con ello se redujeron las horas seguidas de sueño, convirtiéndolo un poco en un infierno le di 20 meses de pecho materno. La verdad que hay un momento en el que ya la demanda es pues tipo chupete, apego, calma. Va muy aparejada con las fases de crecimiento y tema de los dientes, cuando empiezan a soñar y
2: se mueven más y la verdad que es una etapa muy intensa. En mi caso, la experiencia con el sueño y mi hija en particular, pues ha sido bastante traumática. Desde muy pequeña dormía bastante mal por las noches y se despertaba pues a Aproximadamente cada dos horas, lo cual pues bueno es bastante agotador cuando prácticamente te acabas de dormir y ya se está despertando otra vez.
4: Ella sigue prefiriendo dormir acompañada, pero sí que es cierto que quiere en su cama ella ya busca un poco su espacio. Durante el confinamiento hubo una pequeña regresión y volvimos a compartir cama, pero ya cuando la cosa se fue regulando y la situación parecía estabilizarse un poco, ella ya quiso volver
2: a su cuarto. La peor época en realidad la recuerdo cuando tenía alrededor de nueve meses, que esos periodos de dos horas empezaron a convertir en periodos de 45 minutos o una hora, lo cual prácticamente dificultaba que pudieras dormir una noche no con cuarentena. 45 minutos seguidos, pues bueno, nadie puede descansar y eso, bueno, tanto a su padre como a mí, pues nos resultó bastante complejo. Gracias a Dios, ahora tiene tres años y a partir de los dos, bueno, pues la cosa comenzó a, a mejorar y duerme bastante bien toda la noche del tirón, así que bueno, como todo en la vida, todo pasa.
0: Sí, todo pasa, pero hay que pasarlo. Dos años, dice esta última señora que tuvo que aguantar esos cambios. Lo vamos a decir, Carla está embarazada y además <risa> muy avanzado <risa> su embarazo, así que creo que las dos sabéis de lo que están hablando todas estas
3: señoras, ¿verdad? Sí, sí, vamos. Sí. Me llama la atención de que no hay ningún ningún papá quejándose del de sueño de bueno, los niños. Igual es que nuestra compañera, como era niño, se ha
0: preguntado a mujeres, no se sabe nunca, o simplemente que los hombres son más reaciosos a responder, ¿no?
3: No, ellos, igual ellos piensan que los niños duermen bien si se levanta la mamá, ¿no? Para ellos. Li... O la teta también, Hola, ¿no? Teta, ¿no? Vamos, teta, a... Sí, sí, decir sí, vamos de a decir eso. eso bien, sí. teta. Es que los,
0: los primeros meses, claro, es que es un... Eh, es inevitable. Físicamente toca quien toca En ese caso mm. no hay más remedio Bueno, decía una señora Lo de compartir la cama Me ha no. parecido súper
1: interesante Porque es que es así como lo dicen o sea, Hasta los seis meses se puede aconsejar Compartir la habitación, la cama nunca O sea, la cama es, está prohibidísimo primero porque se ha asociado a muerte súbita del lactante y no hay que compartir la cama. Es verdad que ahora hay unas camas, bueno, me cuentan los pacientes, ¿no? Que hay unas camas que la pones al lado de la tuya para hacer colecho, que no están dentro de tu cama. Bueno, no sé, uh -huh. en ese caso no he leído ningún artículo. Que tú artículo. nunca vas a pasar a su espacio. Sí, ¿no? Vale. Entonces, más que nada porque es importante en los primeros meses eso, ¿no? El, el que tengan que no tengan tanto calor, que está relacionado el dormir con ellos en la misma cama con muerte súbita, así. Entonces, es muy importante que los, hasta los seis meses duermen boca arriba, también porque se cree que se despiertan con más facilidad y pueden hacer menos... Pueden despertarse más así, tienen una apnea fisiológica y pueden dormir en el cuarto de los padres. A partir de los seis meses, que bien que decían ellas dos madres, ¿no?, que hasta los seis meses dormían bien, pero luego a partir de no de esos sí, ¿no? meses es mejor sacarles de la habitación porque... Hay estudios que dicen que los niños tienen despertares fisiológicos, se despiertan hacer hacen... Y los padres respondemos porque es como nuestra... Instinto. Sí, es la supervivencia. Y entonces ellos acostumbran a esa respuesta nuestra y, a, y crean como como un círculo vicioso de, de quejarse, eh, responde la madre, quejarse, teta, quejarse. Y entonces hacemos que tengan insomnio. Es mejor que duerman en otra habitación para que no hagamos una respuesta tan inmediata y empiezan a acostumbrarse
0: a dormir ellos con su independencia. Eso es a partir de los seis meses. O sea, seis consención. meses ah. compartimos habitación. A partir de los seis meses se va a otra habitación. Hombre, se pueden quedar tranquilos. El instinto sí. si maternal mucho, te hace despertarte también eso, aunque esté el niño y fuera. Y si llora
1: muchos le escuchas. O sea, quiere decir que si pega o no gritos, pues los tienes que acudir, está claro. Pero se hace uh -huh. um, um, que a veces hacen. Y nosotros ya estamos ahí, uy, la teta, ¿no? O sea, porque lo hacemos sin querer, que lo hemos hecho todas, sí. ¿eh? Pero realmente
3: eso hace que crees el círculo uh -huh. vicioso. El
0: cariño y el contacto no tiene nada que ver con estar 24 horas al día pendiente, ¿no? No, no,
3: para nada. Además, a partir de los seis meses es la época ideal, porque incluso la actividad cerebral durante el sueño ya se asemeja mucho más a la que tenemos de, de adulto. Entonces, es un buen momento para empezar a enseñarle a los niños de la misma manera que les enseñamos a comer, a leer y a escribir, hay que también enseñarles a dormir y que Dormir no es un castigo ni, uh -huh. ni es un abandono ni nada parecido, o sea, dormir es algo necesario y con durmiendo se crece, no solo se descansa, que a mí me lo decía mi abuela cuando era pequeña, que si no dormía me iba a quedar bajita. ¿Ah, sí,
0: sí bueno, es me... cierto, es cierto. Pero es cierto, se crece durante sí, se, crece. se produce el hormona, que se duerme,
3: ¿no? hormona del crecimiento durante el sueño, entonces es importante, ¿no? Aparte de el sueño también tiene más funciones a nivel cognitivo y demás, o sea, que dormir sirve para crecer incluso para aprender.
0: Eh, con los niños es una bueno, aparte de comer y beber eh, en los adultos también, pero en los niños dormir para el crecimiento y la evolución del cerebro imprescindible No solamente para crecer más o menos, que es cierto, se crece eh, durante el tiempo. No sé por qué, si vosotros tenéis ese, ese dato, me lo, me lo aportáis. Pero ese es el momento en que nuestro cuerpo evoluciona más, ¿no? Sí, es
1: muy importante para que se desarrolle el cerebro de manera adecuada y, y todo lo que es la memoria y el aprendizaje. Si sí, hay estudios hechos muy bonitos, en los que también con adultos, ¿no? que en los que les enseñas una tarea y unos les dejas dormir y otros no, y al día siguiente pues no o sea, unos duermen más, otros menos, y los que han dormido menos... No han aprendido la tarea. O sea, quiero decir que el dormir es fundamental para aprender y para el desarrollo. Entonces, los niños que son, vamos, una bomba de aprendizaje, pues tiene que estar ese cerebro bien, dormir bien. También descansar, pero sobre todo dormir, porque el dormir es un proceso muy activo y, y también me ha llamado la atención la madre que decía que una vez que empezó a soñar, ahí está equivocada porque los niños ya en la tripa como el de Carla, ya sueñan <risa> más sueñan casi la mitad del tiempo. en Los niños cuando nacen, la mitad de su sueño, sueño REM, que es un sueño muy importante que luego vamos perdiendo un poco con la edad y nos queda el 20% de la noche. Entonces sueña mucho. que sueña? No sabemos porque nadie, ninguno nos la ha contado. cuenta, pero...
0: <ríe> pero el sueño, Ren, que es el sueño que se sueña, hacen en gran cantidad. Desde ya estar dentro de la tripa de su madre. O sea, tu niño ahora mismo puede estar soñando y tú estás despierta. O dando patadas. Bueno, eso también. Por cierto, una vez que ya las patadas las dan fuera de la tripa de su madre, porque decía una de las personas en esta encuesta que hacía nuestra compañera en Arneira, llega a dormir, creo que ha dicho a partir de los, no sé si nueve meses, ha dicho 45 minutos seguidos. O sea, un niño que duerme solo 45 minutos seguidos, ¿Se despierta? ¿Volverá a dormir otros 45 dentro de un rato? ¿Eso significa
3: algún problema o...? A ver, pueden ser un montón de cosas. Puede ser que haya hecho esa asociación de hago un... ¡ih! y ya viene mamá, ¿no? Uh -huh. o, o incluso que haga alguna apnea del sueño, alguna cosa parecida y entonces demanden mucho atención o bien por algo digamos psicológico de apego o bien por algún trastorno de sueño, eso podría ser
1: pero se sabe que los niños que duermen con los padres duermen menos cantidad, ¿eh? menos cantidad y me y peor pero los cantidad. padres y los niños ¿todos? los, pa los Todos. padres seguro <risa> pero los niños también porque muchas veces pensamos y es verdad que a veces igual cuando son, cuando son más mayores y tienen miedos, no cuando ya tienen 7, 8 años pues igual dicen, jo, si duermen con nosotros pues duermen más tranquilos pero se ha visto en los estudios que no, que la cantidad de sueño es menor y de peor calidad,
0: así que has nombrado Carla, la tienen apneas del sueño los mm -hmm. niños pequeños, recién nacidos, ¿pueden tener apneas, roncar?
3: Todos hacemos alguna apnea por la noche. Los niños pequeños hacen apneas de manera fisiológica también. Lo que pasa que hay algún momento en el que se nos puede salir de madre. no Puede ser por múltiples motivos o bien porque tenga pues la morfología de la, de la cara, de la boca, de, de uh -huh. la vía aérea superior, porque tengan las amígdalas o las vegetaciones muy grandes. Y el ronquido es algo en los niños que hay que vigilar. Más que nada para comprobar si ese ronquido puede ser un roncador genuino que no pase absolutamente nada o que en el fondo ese ronquido sea una manifestación clínica de un síndrome de apnea del sueño. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para sí. hacer una prueba. Y
0: bueno, pero y igual madres no. que sean primerizas, que nunca, igual sus amigas, compañeras, no han tenido un niño que ronque o que tenga apnea, claro, es primeriza una, no sabe, en este ámbito menos, porque creo que tenemos un gran desconocimiento. Sí. Hay que recomendarle que también con unos mesecitos se puede ir a la unidad del sueño. Sí, ¿no?
1: habitualmente, y para también por insomnio, ¿eh? para el, el, la, habitualmente, en eh, niños con apneas vemos más a, alrededor de 4 8 años por ahí, pero es verdad que muchos que vienen, incluso más, pequeñitos que hacemos sí. estudios, te dicen que han roncado desde siempre, o sea que sí que es verdad que si tienen alguna duda, uh -huh. pues que acudan, por supuesto.
3: Eh, habitualmente son niños que están como muy me sale decir rayantes, pero eso es una palabra gallega. Muy, <risa> <risa> como muy pesados durante ah, el día, vale. como muy, muy uh -huh. tendentes al llanto, muy irritables. 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 Uh -huh. <risa> y luego que incluso hay algunos que empiezan a comer mal, que tienen algún problema de crecimiento, que de repente hay un estangamiento ...en el crecimiento de esos hay que vigilarlos... ...es un suma y sigue al ronquido... ¿no?
0: Siempre nos decís que a veces el mal sueño... Eh, uh -huh. ...viene provocado por una enfermedad... ...pero también algunas enfermedades... ...vienen provocadas por el mal sueño... Uh -huh. ...tenemos por ejemplo la pregunta... ...de una madre preocupada por sus hijas... ...hasta
1: ahora mis hijas... ...dormían en la misma habitación... ...pero la mayor de once quería la suya y tal... ...y entonces las hemos separado... ...así que ahora la de seis años... ...tiene problemas de sueño y mucho miedo... ...así que se despierta por la noche y llora... ...que a veces amanece en la habitación de la mayor... ...y no sabemos qué hacer... ...¿qué nos recomendáis?
0: Bueno, tú ya has dicho que a los siete años... ...que cuando tienen problemas de pesadillas... Traértelos a tu cama no es buena idea. ¿Pero que una hermana se vaya a la habitación de la otra? Hombre, eso sí. Yo creo que es una cosa que además recomendamos. Antiguamente dormíamos
1: más juntos, ¿no? Porque no teníamos tantas habitaciones y teníamos hermanos. Y, y en cambio ahora, pues, se tiende a que cada hermano tenga su espacio y su cama. Pero bueno, yo creo que hay unos años que está muy bien compartir y el dormir. Y claro, un hermano no va a estar tan atento a la respuesta porque
5: sí. no es madre. <risa> ni se va a enterar, Mi posiblemente. Se va a enterar.
1: Eso, y, pero sí, el que tiene miedo si sí siente... Eh, esa compañía, esa. Entonces sí que es una buena solución. Yo intentaría en esta madre pues hablar con la mayor, decirle pues mira, que la pequeña tiene miedo y que tiene que echarle una mano y que por haber vamos a ver si unos meses durmiendo con ella se relaja, que luego eso se pasa con la edad, que el miedo es normal, pero que tiene que ir superándolo y un poco hacerle un poco
0: partícipe de la ayuda a la pequeña, ¿no? Para que duerma mejor. Claro, es difícil porque a los 11 o 12 años lo que quieres es tu habitación aparte, independencia, si es que tus padres te la pueden proporcionar, pero la de 6 todavía es que hay mucha diferencia de edad se le puede decir a la mayor tú tienes tu habitación pero por la noche ¿no? que venga eso, tu hermana y
1: hacerle un poco cómplice no de, de, de ayudar a, a su hermana no que, que no tanto como imposición sino como mayor y claro. eso también les gusta no también muchas veces pues eso tratarles como adultos y pedirles ayuda también está bien ¿no? chupete sí, chupete no para dormir laerna de...
3: duda depende de la edad ¿no? o sea así que hay algunos estudios que recomiendan en los primeros meses de vida que incluso puede ayudar o prevenir prevenir, prevenir. eso gracias <risa> prevenir la muerte súbita del lactante Lo que pasa que luego pues hay, hay que ir quitándolo poco a poco, que luego los niños tienen mono, ¿no? A partir de los dos años se recomienda retirarlo, más que nada por el desarrollo de, de la cavidad oral. ¿De los pues, dos años? A partir de los dos años ya sería un, vamos, límite de tiempo. de por eso me hay parecía que quitarlo, Hay que quitarlo, pero sí que los primeros meses se recomienda. Luego yo creo que tampoco hay que volverse loco. Hay algunos niños que rechazan el chupete de entrada y tampoco vamos a forzarles a que tomen el sopete si no les gusta. O sea, no, no se les puede obligar, ¿no? Pero sí que al principio sí que es recomendable.
0: ¿Lo del baño caliente y la leche caliente antes de ir a dormir funciona? Hombre, sobre todo las rutinas,
1: ¿no? Van a hacer que el niño sepa que toca ir a la cama. Entonces, ese tiempo de relax, cuando son más pequeños, cuando son más mayores tendrán que buscar ese tiempo de relax con otras cosas, que igual no es bañarse o ducharse, sino puede ser pues hablar con la familia o... o o yo que sé, escuchar un poco música o leer un poco, ¿no? Ese tiempo de, de anterior a dormir, que sepa su cerebro que se están preparando para una actividad diferente, pues siempre viene bien, siempre uh -huh. que no sea
3: el agua muy caliente. Pero es que pasar de tener el cerebro a cien revoluciones a cero es muy difícil, entonces lo suyo es hacer un poco sota caballo rey antes de meterte en la cama, y es como el pistoletazo de salida de «ah, toca relajarse, toca dormir». <risa> sí, de,
0: que Incluso cepillarte los dientes puede ser un símbolo que para tu cerebro indica «ya vamos a ir a la cama». Recuerdo que me decíais que hay una edad después en la adolescencia en la que el sueño cambia, digamos que se retrasa. Y aquello de que con ese adolescente se quiere ir a la cama más tarde porque quiere hacer ver la televisión o no, jugar a... Lo... No, es que realmente el sueño de los adolescentes cambia, se retrasa. Uh
1: -huh. Es porque el día ante una persona fisiológica, o sea, biológica, no dura 24 horas, sino que dura un poquito más. Por eso cuando estamos de vacaciones nos retrasamos también a la hora de acostarnos. En los ancianos, si a veces es un poquito menos, pues adelantan la hora de acostarse. En los adolescentes, pues ese poquito más es más, ¿no? Uh -huh. 24, más. No recuerdo el porcentaje, pero 24,6 o lo que sea. Entonces, claro, tiende su cerebro tiende a, a producir la melatonina más tarde y tienden a dormirse más tarde y por eso tienen un retraso de fase fisiológico que decimos nosotros
3: porque es de dentro de su forma de, de vivir, ¿no? O sea, es que así le manda el cuerpo. Claro, y así les cuesta más por la mañana arrancar y tener clase de matemáticas a primera hora es lo peor.
0: Claro, es curioso las clases siguen empezando a la misma hora, pero hay una edad en la que podíamos empezar por gimnasia y matemáticas o la literatura
3: dejarla para segunda hora, ¿no? Sí, sería, sería lo ideal, empezar con una actividad física que ayude a a activarte sería lo, lo suyo y luego dejar las asignaturas que son como más de alta demanda intelectual para a partir de las 10 de la mañana, una cosa así, donde ya estamos todos más espabilados. Yo lo recuerdo del instituto. Nosotros teníamos dos horas de clase y luego un primer recreo y hasta que no empezaba, llegaba. Vamos, a mí me costaba aquello, abrir los ojos. Y, y luego y mira y qué así. lista ha salido. Pues si sí,
0: es que dormía bien, era lo importante. Música larga que estamos pasando post-confinamiento que también nos está alterando mucho. ¿A los niños les ha
3: alterado? Sí, sin duda. Sí. Igual que nos altera a los mayores, a los niños yo creo que hasta todavía más, ¿no? Lo que decía la madre de que vio una regresión en el sueño de su criatura durante, durante el confinamiento es totalmente cierto. Yo también lo he vivido, aparte de estar ahora embarazada, uh -huh. tengo un niño mayor y también lo hemos visto, ¿no? Pero es que, claro, nos pasábamos 24 horas al día encerrados en el mismo espacio sin casi estímulos, no había diferencia entre la hora del desayuno, la comida y la cena, no tenían cole, no tenían interacciones con otros niños, no, solo con nosotros. Entonces, todos los sincronizadores biológicos que tenemos que nos indican cuándo hay que dormir y cuándo hay que estar despiertos se vieron muy mermados por culpa de la situación de confinamiento. Entonces, O te ponías muy estricto con los horarios y la monotonía y hacer siempre las mismas cosas, o realmente yo también vi una, una regresión en cuanto al Carrió. sueño.
0: Personas muy mayores, algunos esa caída les está costando remontar. Mm. ¿Los niños remontan más fácil?
1: Sí, porque enseguida salen a la calle, les da la luz, juegan... Para eso son más, más rápidos que los adultos, ¿no?
0: Vale, o sea que tiene fácil solución. Será cuando intentemos volver todos a clase y a la normalidad. Vámonos con esas preguntas, Ander y Riber. Tienes varias, vamos a ir poniendo de una en una. Opiniones, preguntas, dudas, cuéntanos.
5: Mira, pues hay un poquito de todo. La verdad es que hemos empezado con opiniones, algún comentario, como por ejemplo algo muy habitual, ¿no? En un principio parece que las parejas que tienen dos hijos siempre el primero o la primera duerme fatal y el segundo a la segunda duerme muy bien. ¿Esto es algo habitual? Pues Carla,
0: nos lo va a decir dentro de poco.
3: <risa> Yo creo que eso igual también tiene más que ver con el hecho de ser primerizo, no que estás a lo mejor más en estado de alerta, de ¡ah, está respirando el niño! ¿no? Que con el hecho de que el primero sea peor. Sí, dormilón, que sea menos sí, dormilón, no. Yo creo que sí. Bueno, luego también hay algunos niños trampa, ¿no? Que de repente hay madres que te dicen, ah, no, el mío duerme del tirón desde los dos meses. Pero yo creo que igual... El, ¿Por qué le el, llamas madre trampa? El niño trampa. Niño trampa, niño, porque... niño trampa. porque eso te anima enseguida a tener otro. <risa> eso ya bueno. Ves que bueno ah que fácil pues vamos a tener el siguiente enseguida porque como uno no duerma bien y
0: como el primero no duerma bien se te quitan las ganas
3: rápido claro sí sí se te pasan las ganas entonces yo creo que igual tiene más que ver con eso que no con que sea culpa de que el primero no sale peor
0: <risa> vale no es cuestión el quinto no le va a salir estupendísimo porque no, el primero sea no en el
3: quinto ya estás anestesiado y da igual como duerma pobre <risa>
0: lo que no dormirás será de día para poder mantenerlos también he comentado como eh, esas
5: novatadas han caído muchas parejas en ellas a la hora de, de dormir a, a sus bebés, pero también os han tirado un poquito de las orejas indicando que eh, en muchísimas parejas se ha dormido desde la primera noche del bebé a turnos, ¿eh? entre esposas y maridos, se ha ah, descansado sí, con tiempos exactos y que eso sí, luego igual había que hacer cosas excesivas con el tema de mecer, no mecer, coger en brazos, en fin, que igual hay, que sí, que igual han pecado de novatos, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo que los padres hoy en día están súper como las madres, igual, igual, 50% a la educación y al cuidado de sus hijos ha cambiado, ¿no? Porque el rol sí. ha cambiado y... Sí, ha cambiado. Es... Sí, otro otro es que la importante tema...
0: Importante eso es. Ah, iba a decir sí. yo, eh, hay unos meses en los que si le das teta claro. hay algo que no puede hacer más claro, que la madre. el padre
3: es que no puede, no es porque no quiera, claro. sino es que no
0: puede. <risa> Exactamente.
3: No, yo desde luego antes, a modo de broma, ¿no? Pero pero sí que es cierto, yo en mi casa lo he vivido, yo daba el pecho, pero luego entre toma y toma el que se levantaba, era mi marido, vamos, porque yo ya no podía más. Entonces, es que hay un
0: límite, claro.
3: Claro. Eh, El, Hombre, el... esta señora
0: que decía al principio 45 minutos, perdona, pero digamos, Nada, no. es imposible.
3: No, no es ni siquiera colaborar, que el padre colabore con la madre, es que también es su responsabilidad, ¿no? Ahora uh -huh. compartimos la responsabilidad igual. Antes a lo mejor recaía más en la mujer, porque las mujeres nos quedábamos más en casa, entonces, pues bueno, tienes que tu marido se levanta para ir a trabajar o lo que sea, y entonces, pues la que no trabaja... Sí, trabajo era casa... la crianza
0: de los claro. hijos y estaba claro... Pero que ahora es
3: inevitable que la responsabilidad es de los Hombre, dos. Hombre, y depende
0: cómo sea el padre. ...puede que la madre se levante a darle pecho... ...pero en los berridos del niño puede que despierten a los dos... ...incluso a algún vecino, sí. o sea, por despertarte... ...yo no conozco a ningún padre que venga después de tener el niño... ...sea padre o madre, que venga descansado... ...y totalmente relajado por la mañana... No, no, ...o sea, ni uno ni otro... ...hay cosas que, que son ley de vida. Una pregunta en concreto
5: sobre la máquina... ...me imagino que se refieren a la famosa CEPAP... ¿no? ¿Sí? ...el dispositivo antiamnea... ...que si va a otro lugar a pasar un par de días... Se la tiene que llevar.
1: Pues sí. Es, <risa> eh, como para eso viene es como niño, va
3: contigo
0: a todas partes.
3: Sí, hombre, la,
1: lo, lo aconsejable es que se la lleve, hombre. Pues evidentemente, si dos días no te la llevas, pues hombre, no pasa nada grave. Aunque sí que se ha visto que parece que la CEPAP tiene como una especie de... Te abierto como la vía aérea y eso se mantiene igual un día o dos, pero no está tan claro, ni hay estudios. Y luego te puede, yo qué sé, que te confinen y te quedes sin máquina. <risa> Siempre es mejor llevársela. Que te va a ser un día y es un rollo y no tienes dónde enchufarla. Bueno, pues no pasa nada, pero... Y si se va más de dos días, por supuesto, o sea...
0: También dijimos que hay, hay algunas máquinas que son más pequeñas,
3: que son sí. para transportar.
1: O sea, mm, se puede... Sí, sí, o sea, que, que es verdad que no ahora ya son unos maletines que no son muy grandes y los pueden llevar. No, y,
3: y yo creo que si te fijas incluso en el aeropuerto, cada vez ves a más gente con el maletincillo este de la de la máquina. Es que además ¿Ah, sí? hay, que, hay que tener sí. en cuenta que...
0: Claro, no sé distinguir un maletín de la máquina de bueno, un maletín lo, la, de informes. Las formes. personas que llevan, <risa> claro.
3: que llevan máquina lo, lo saben, porque ya ellos es como... sí, seguro <risa> es como que ya te fijas un poco más no Y además hay que tener en cuenta que todo el tiempo que no lleves puesta la CEPAP es tiempo que vas a hacer apneas, o sea, la CEPAP no te cura, así que es cierto lo que dice Ainhoa, que tiene un cierto efecto como antiinflamatorio, digamos, sobre la vía aérea. Pero eso se pasa, o sea, si tú dejas de usarla, vuelves a hacer apneas, las mismas que hacías cuando te diagnosticamos la primera vez.
0: Y además es importante pensar que uno se va de vacaciones y parece que desconecta del mundo. No, porque si tú te vas de vacaciones, no te llevas la cepap, no descansas bien, vas a estar cansado, incluso aunque estés de vacaciones, vas a estar cansado durante el día. Es que no te compensa, ¿no?, dejarla en casa.
1: No, no, porque va el sueño va a estar mucho más fragmentado y, y vas a estar peor, o sea, que mm -hmm. en, en principio mejor que la lleven.
5: ¿Ander? Sí, está tiene miga, ¿eh? Yo quería deciros que mi hijo duerme conmigo, punto. El problema es que tiene 21 años. Oh.
0: ¿En la misma cama o en la misma habitación?
5: Supongo
1: Porque en la misma, la casa, habitación.
0: en la misma bueno, casa hay muchos de 20 años que viven en la misma casa. Hay, pero... hay
1: una corriente, es verdad, que, que va un poco en contra de lo que pensamos los expertos en sueño, que es el colecho. colecho... Estamos, ¿El colecho a los 21? Bueno, el colecho es mmm, colecho ¿qué decir cama grande y todos uh -huh. los hijos contigo. No sé hasta qué edad, pero sí que mm. hay casos de 14, 15 años que siguen durmiendo con los padres. Y al final es una filosofía. Yo ahí no me voy a meter si es bueno o malo, lo que sí se sabe... Es que sí, si se tú descansa menos sí sobre todo en las edades tempranas y luego también que si tú es una decisión el colecho pues parece que no es tan malo como si el colecho es porque el niño duerme mal, o sea, es como que uh -huh. con si el niño duerme mal, es como que estás alimentando el insomnio en cambio, si es una decisión personal como el que dice, mira, yo unos duermen con la pareja y otros no, quienes somos nosotros para decir que está bien y que está mal, pero bueno pues ya está, es una decisión propia y que tampoco... yo
0: me ha asombrado y Ander ha hecho muy bien diciendo, punto, porque yo me he asombrado, pero no porque duermas en la misma habitación como si duermes eh, alternando a cama caliente, que se suele decir, uno se levanta y otro se acuesta. Lo que me preocupa es que con 21 años ese hijo puede roncar. Tiene pesadillas. Quiero decir, si puedes evitar todo eso, ¿no?
1: Pero es como una filosofía de vida que tienen, o sea... Uh -huh. el es como mantener valorito, la cercanía.
0: ¿no? Es, es, de... es
5: un asunto interesante porque sí. otros oyentes que nos están hablando de todo eso y nos recuerdan que, por ejemplo, los japoneses duermen todos en la misma habitación hasta que los niños son bien mayores. Este oyente nos dice que no está de acuerdo con que el bebé deba salir del cuarto a los, a los seis, seis meses. meses. Uh -huh. ¿Eh? Dice que también que no todas las madres acuden al primer ruido y aún así algunos bebés se despiertan y piden contacto
1: Hombre, hay, hay varias cosas. Primero, por supuesto, en los estudios no se hacen todos. Lo que se hace son, en este por ejemplo estudio que comentaba yo antes, eran doscientas y pico familias en los que se estudió y se vio que los niños que dormían con los padres dormían peor que los niños que no dormían con los padres. Casos individuales, por supuesto va a haber, no tenemos el cien de la sabiduría de lo que es mejor hacer. Y estoy totalmente de acuerdo, cada civilización duerme diferente, ¿no? Hay algunos eh, tribus que duermen las mujeres por un lado y los hombres por otro. Y algunos
5: apuntan que durante milenios los humanos han dormido todos juntos.
0: Claro, claro. Sí, pero no teníamos la estructura de sociedad ni de casa que tenemos hoy en día, ¿no? Claro, yo por no. ejemplo... Ni también, los ruidos externos, ni tantas incluso cosas. Incluso en la pareja,
1: cambiado. por ejemplo, yo a veces tenemos en la consulta hay mujeres que vienen quejándose de que el marido ronca, no tienen apneas, pero roncan. Pues a veces si tienes otra habitación, a mí no me parece tan descabellado que cada uno duerma en su habitación, en su cama. Sí. The cat sat on the mat en esta sociedad parece que está mal visto, pero realmente lo que tienes que conseguir es intentar dormir bien, ¿no? Uh -huh.
5: Nos pide una profesora de educación infantil si podríais ofrecer cuatro pautas generales y precisas para que duerman los niños y las niñas, que es algo que les preguntan mucho a Itas Llamas en la Icastola y en la escuela.
3: Pues casi lo primero por donde deberíamos empezar es de tener una, una rutina y un horario aceptable, ¿no? O sea, la tendencia que vemos generalmente es que los niños copian los horarios de los padres y los padres generalmente dormimos ya menos de lo que deberíamos. Entonces un niño necesita pues dependiendo un poco de la edad, ¿no? pero más de 8 horas al día, sobre todo en edad infantil necesitan. Entonces hay que hay que acostarse temprano. Y Y luego, pues, levantarse siempre a la misma hora. Hacer una rutina antes de acostarse, lo que decíamos antes para activar un poco el chip del cerebro y decir, ahora toca dormir. Y, bueno, tener un tiempo también de relajación antes de meterte en la cama. No solamente esa rutina, sino también... Igual no ver los dibus mientras cenamos, mm. para entendernos.
5: Volvemos con la CEPAP. Una oyente dice que lleva 15 años con la CEPAP. ...y que lleva últimamente un, un tiempo en el que se llena de aires... Su enfermera le dijo que tenía que dormir un poco incorporada, pero que sigue con ese problema. ¿Hay alguna solución?
1: Hombre, a veces eso es también uno de los problemas más difíciles, pero a veces igual hay que ver qué presión tiene y si la presión que tiene es adecuada, igual bajando un poquito la presión si se puede, si la, claro, la presión que se pone de la de la CPAP, ¿no? Que es presión continua todo el tiempo, se pone la adecuada para que abra la vía aérea, pero a veces se ha perdido peso o cambio de postura o alguna cosa en su día a día pues ha cambiado pues igual acepta un poco menos de presión, que le llene menos de aire, eh, igual bajando un poco de presión tienes alguna apnea más, pero bueno, menos efectos secundarios, pues hay que buscar como el equilibrio. Entonces yo le aconsejaría que pidiese una revisión en su unidad de sueño y, y a ver cómo poder solucionar ese problema.
0: Porque igual la enfermera, claro, no tiene el conocimiento que pueden tener en la unidad del sueño. Claro, el tema de hoy es el sueño y los niños, rutina es uh -huh. imprescindible, adultos también, niños, por supuesto, el ambiente que tengamos en la habitación, ¿cuál tiene que ser para un niño?
3: Pues muy similar al de los adultos, en realidad, un ambiente que, que llame a la relajación, ¿no? O sea, lo suyo es que todos los estímulos que nos pueden distraer del sueño, que si los juguetes y todas esas cosas estén ordenados... El teléfono y, móvil, depende el, de qué no, edad. No, el teléfono de móvil, eso fuera, claro. <risa> Porque además, bueno, lo vemos mucho en la unidad de sueño, las pruebas que les hacemos a los niños, que hay... A ver, el teléfono móvil es una cosa muy suculenta y muy fácil cuando un niño llora, le enchufas a un dispositivo electrónico y deja está de llorar, y está sí, entretenido. Pero eso para dormir es completa y absolutamente contraproducente. Entonces, en estudios que nosotros hemos visto, de pues, que hay algunos niños que tiran directamente de tablet, de teléfono móvil o lo que sea, para empezar a dormir... Eso no solamente es malo porque el contenido ya sea en sí mismo estimulante, ¿no? Ver pepapiz y, y dormir no creo que sea compatible. Uh -huh. El nini, nini, nini.
0: Sí, que, en los ruidos
3: sino, estudiantes. Claro, sino es que incluso como emiten luz y es un tipo de luz además azul, inhibe la producción normal de melatonina, que como sabéis es la hormona que necesitamos para iniciar y mantener el sueño. Entonces estamos limitando nuestro sueño por dos mecanismos. Uno por excitante y otro por porque realmente está alterando uh -huh. nuestra fisiología propia. A veces
0: no lo cogen para intentar dormir, sino porque quieren chatear con sus amigos y pueden darles adolescentes la una y las 2 de la mañana. Eso lo habréis visto también en, sí. en
3: la unidad, ¿no? Sí, pero yo creo que a las 2 de la mañana no hay nada que podamos resolver por teléfono móvil, ni uh -huh. ta nada tan grave.
0: No, si ellos claro. no tienen nada grave que resolver, pero, claro ya
3: sabes. Entonces, no, no son horas, hombre. Cada, cada cosa tiene su, su Un momento. momento. Una cosita más, solamente sí.
0: si no duermen, llevamos esa rutina con el niño, no duermen, traértelo a tu habitación puntualmente cuando se duerme, llevártelo a otra cama o a otra habitación
3: no ya, así alimentamos si hacemos que eso sea la norma uh
0: -huh.
3: <risa> al final va a ser la norma, no hay que cortar aprovechan
0: cualquier restricción esa cadena claro. y
3: al, en que no momento. quiere decir que no le hayamos hecho todos ¿eh? sí, sí, claro que
1: aquí no, que somos personas ya a veces dices, mira, que tengo que trabajar mañana vente, mete la cama y duerme, vaya ya no puedo más Sí, ah, eso eso pasa, es importante pero...
0: porque los oyentes cuando dicen No, porque no podéis decir que no A ver, no. cada uno salva la situación como,
1: como puede. puede Pero cuando esto eso es un es. problema, como dice Carla Cuando es un problema reiterante Pues hay que cortarlo y porque si no uh -huh.
3: Lo de leer libros sobre métodos diferentes Que si el método es civil, el método Montessori Y demás, yo creo que cada padre Tiene que escoger el método que vaya también bien Con él, ¿no? Con, con su personalidad Y con, y con su situación con laboral su, Familiar, claro, y claro y con su distinto. situación Luego hay una cosa también muy típica Bueno, Inoa que tiene muchas criaturas es igual lo ha vivido, que cuando los niños se van a la cama, de repente pasa un rato y te dice, mamá, quiero un vaso de agua... <risas> Sí. Eso, y y tú vas a lo del vaso de agua ellas. es <risa> como para vaso. poner la
0: cantimplora al lado ¿no?
3: sí, pero yo creo que igual también es una forma de que tienen los niños de hacer un chequeo de papá y mamá están pendientes me van a venir a socorrer si lo necesito que igual sí, sí que eso sí, tampoco
1: hay, ¿no? es sí, malo no, no, también no, decirles bueno, dentro de media hora voy a venir si no te has dormido no pasa nada estate tranquilo sí. muchas veces contra más buscan el sueño pues menos aparece y entonces cuando no están buscándolo pues de repente llegas y está dormido ¿no? si sí nos pasa a
0: nosotros mm. de adultos te pones no Eso, porque no te duermes y al final no Eso, te duermes porque estás nervioso Entonces
1: el pensar que va a ser media orilla
5: Pues está genial Ander, ¿más sí. preguntas? Una interesante, cuando hablábamos de compartir sueño, compartir habitación Nos apunta una oyente De que en algunas situaciones es muy bueno Que es apoyo mutuo, que es terapéutico Por ejemplo, en situaciones difíciles Psicológicas, personales Cuando llega la pérdida de, de un ser querido Un padre, una madre, un hermano Ahí posiblemente pueda venir bien El compartir eh, habitación Igual ahí también habría que dar alguna pauta para que no se enroque la historia y saber cuándo se puede empezar y cuándo se puede parar en esa forma de tan terapéutica de, de consolarse, ¿no?
1: Hombre, es, es un poco lo que hablábamos antes, que tú ya sabes cuándo empieza a ser un problema, ¿no? Cuando ya empieza nada la familia a dormir mal y si es una cosa puntual, pues por supuesto, como todo en la vida no tiene importancia. Eh, el, el
3: duelo lo tenemos que pasar todos cuando perdemos a un ser querido, pero sí que es cierto que llega un momento que hay un duelo que puede ser patológico, ¿no? Y que ahí sí que necesitamos volver... ...a una serie de pautas... ...pero en un principio todo lo que ayude... ...a sobrellevar la situación... ...no tiene por qué ser negativo... ...siempre y cuando sea durante un tiempo razonable... ...no, luego si eso se enquista... ...a lo largo de los de los meses y de los años... ...pues ya reaccionan, tenemos otro problema. Los
0: niños reaccionan en ese sentido... ...ante el duelo igual a la hora de dormir... ...digo, eh al igual que los adultos... ...quiero decir, lo sienten por la noche... ...hay algo que su, aunque intentes evitar... ...que ese niño pues sepa... ...que su abuelo, su padre... ¿Alguien ha fallecido?
1: Ellos ¿No te... lo intuyen, porque ya no tanto que haya fallecido, sino que la familia tiene un problema, ¿no? Que está triste, que... que o sea, ellos viven la, la situación, sobre todo, lo cómo lo vivimos los padres, ellos como lo, lo chupan, ¿no? Y dicen, aquí pasa algo. Si tú, claro, y tú realmente estás mal porque has tenido esa pérdida, entonces... Ellos no notan. Y claro, la noche el cerebro, como hemos dicho, sigue funcionando y claro que hay más despertares y más inquietud y más miedos, ¿no? Es normal, o sea, que decir que es parte de, de, del duelo, ¿no? Que pasa un tiempo y luego se tiene que pasar. Y luego cuando hablamos de dormir solo no hablamos de no quererles, no abrazarles, no, no darles besos, no decirles, un mamá va a venir si tienes un problema, o sea, no quiere decir... Eh, abandonarles en la habitación, sino yo todo lo contrario, muchas veces cuando le explicamos a los padres que tienen que ir poco a poco saliendo del cuarto, cada uno tiene su velocidad pues el duerme de niño a veces igual es demasiado rápido para algunos padres, otros tienen que hacerlo más despacio y dejarles llorar a veces igual, pues algunos no quieren, pero otros igual dejarles llorar, pero siempre con con tu cariño y decirle, porque tú sabes que estás haciendo algo bueno para él uh -huh. es como cuando llora porque no le dejas asomarse a la ventana ya, pero es que si te caes, mira lloras yo te quiero mucho, no quiero que te tires, ¿no? entonces un poco uh -huh. es eso, ¿no? pues siempre he el amor, o sea, el amor ante todo que se sientan súper queridos, porque entonces lo van a y entender mejor, claro. mm. eso es parece que dejarles dormir en su cuarto a veces estamos pidiéndoles que no les quieran y no es eso, todo lo contrario, y tienen que estar súper seguros de lo que están haciendo por pues lo están haciendo por el bien del niño Sí, pero claro, es como es... quiebre en un día,
0: ¿no? <risas> sí, pero
3: pasa lo mismo con la alimentación no que muchos niños rechazan la toma de algunos alimentos y No nos rendimos con tanta facilidad, parece, ¿no? Porque sabemos que la fruta y la verdura es buena y entonces te sientas ahí hasta que te lo acaben. Le pones dibujitos para que... Claro, y le pones ahí, ahí está muy fácil. Pero, pero en, el, en el sueño pasa un poco lo mismo. Así que es positivo que ellos tengan su espacio y que aprendan que dormir no es una pérdida de tiempo y que pueden dormir uh -huh. solos pero no abandonados y que nosotros estamos ahí para apoyarles siempre que les haga falta, claro. Últimas
0: preguntas, venga Gander. Uh -huh.
5: Cuenta algún oyente si sois capaces, Carla y Enoa, de resumir rápidamente, en muy pocas palabras... ...el famoso método
0: del doctor Estivil... ...el duérmete niño... ...ay Dios, que hemos dicho que no vale para todos... sé ¿eh? que tampoco creo que... <risa> ...sí,
1: bueno, es, es un método que ya se publicó en inglés... ...bastantes años antes de que Estivil lo publicase en castellano... ...y hay diferentes variables... ...lo que se trata es eso... De, ...de que ellos aprendan a dormir en su cuarto... ...y que la figura paterna desaparezca de su lado... ¿no? ...porque son niños que tienen problemas de dormir... ...y porque muchas veces, por pues, lo que hemos hablado... ...hemos estado durmiendo con ellos... ...o ellos en nuestro cuarto o nosotros en su cuarto... ¿no? ...y entonces así de manera rápida es salir de la habitación dejarle yo las 5 minutos eh, la primera vez entras y dices no pasa nada cariño que esto es bueno para ti lo que hemos hablado siempre desde la, desde el cariño desde uh -huh. desde el apego desde que lo haces por su bien no pasa nada que mamá está aquí vuelves a salir le dejas llevar otros 5 minutos vuelves a entrar y así luego vas a, distanciando el tiempo poco a poco hasta que se acostumbra a dormir solo hay otros métodos que lo hacen de manera más escalonada que igual primero te quedas en la habitación pero no le tocas un poco para que vea que vas a ir poco a poco hacia afuera otros que dicen ya le cierras la puerta y no entras en toda la noche claro, hay muchas corrientes psicológicas que dicen que esto puede crear un trauma al niño realmente hay estudios y ningún estudio ha demostrado que dejarles llorar les produzca un trauma pero es verdad que los padres tienen ese miedo y también es razonable que lo entendamos entonces igual como decía Carla muchas veces al hacerlo porque pues hay que ver cuáles son los pasos que ir tomando para que no se sientan que le están deshaciendo un trauma al niño que realmente uh -huh. es lo que te digo, que si asoma la ventana aunque llore tú lo bajas, no no esperas a ver si pero bueno, en el caso de dormir pues hay más miedos. ¿no?
0: Si mi madre está escuchando seguro que pensará, con lo que he pasado yo, cuando era pequeña creo que llegó un momento en que terminó por decir llora todo lo que te da la gana, que no voy a ir a tu lado, uh -huh. esa tentación de mamá lloro y viene al final hoy en día si no duermo ni tengo un trauma, uh -huh. ni tengo problemas para dormir. Carla Pía, Ainhoa Álvarez, Unidad del Sueño Dios y Araba, mil gracias. Un abrazo. No, gracias. Nada, nada, gracias a ti.